0: Boa noite, eu acho que que é... de todo o Brasil. Está começando agora mais uma Hora Abaixo. Como de costume, galera, gostaria de a todos aqui. Se quiser receber um abraço ou participar com alguma pergunta, pode interagir conosco aqui no chat do YouTube. No chat do YouTube, E a gente vai lendo na medida do possível. Porque às vezes, você às vezes tem pouca participação, mas a gente quer sua participação. Assim como o José Sérgio, que já está mandando boa noite para a gente aqui. Boa noite para você, meu amigo. E vamos tocar esse programa. Hoje teremos a Edu, Beatriz, Renato e eu, Ivo. É, o, o time de sempre. O time de sempre que vocês gostam de, de assistir. É, Traz o empate de Goiás. Venceu o Clássico em São Januário. Afundou o Botafogo. E respirou. Como disseram os jogadores do bastidor. O Erlen, no caso. É sair para não voltar mais. Bia, analisa esses jogos aí para a gente. Com o retorno do Luxemburgo time realmente parece ter encontrado, pelo menos, esses dois jogos, a gente viu algo diferente, sei lá, durante quase todo o Campeonato Brasileiro, né, Bia? Boa noite.
1: Boa noite, Igor, Cadu, Renato, boa noite a todo mundo que está assistindo a gente, feliz ano novo para todo mundo, um ano novo de muita saúde, muita paz para todo mundo. É... Boa noite, né? Há quanto tempo a gente não vê todo mundo aqui com essa cara boa, feliz, tranquila? Há quanto tempo o Vasco não ganha quatro pontos em seis disputados? Que eu lembre a última vez que a gente fez mais de dois gols. Mais de um. Foi jogo contra o Sport, dia 14 de novembro. E, assim, foram dois... Eu posso dizer que foram dois jogos sem susto, sabe? Tudo bem, o jogo contra o Atlético Goianense teve aquela bola do Henrique, que foi um gol, mas foi no final. Então, tipo assim, a gente tomou o susto e acabou o jogo, né? E, e ontem, apesar do Henrique, Santo Henrique, nunca critiquei, ter salvado uma outra bola da mesma maneira, foi um jogo, digamos, tranquilo, né? O Botafogo foi melhor ali um pouquinho no segundo tempo, mas fora isso... Enfim, eu acho que não, não assustou tanto. É, um Vasco, como há muito tempo a gente não via, né, um Vasco com vontade, com raça, um Vasco compacto, com jogadas. É, é, ontem, Pikachu e, e, e Castan discutindo, o time estava dando de 2 a 0. Né, aquela hora ali que eles discutem na área. É, enfim, e, e o time perdeu de quatro para o Grêmio, perdeu de três para o Ceará, perdeu de três né, para o Fortaleza. É, é, não lembro quando foi para o Fortaleza, mas enfim, perdeu vários jogos e você não via uh, uh, os jogadores daquela forma. Então, acho que assim é, é, foi um. E, e tem uma outra coisa: é, eu senti, quer dizer, o preparo físico tudo bem que os jogadores morreram no segundo jogo, no segundo tempo contra o Atlético Goianiense ontem, alguns eu não senti tanta diferença a impressão que eu tenho é que está melhorando isso, não sei se a caixa de areia já voltou né agora, uma coisa que eu tenho que dizer aqui que eu sempre defendi Tales Magno eu sempre falei que ele estava jogando errado que ele estava voltando muito Cara, esses foram dois jogos com o Luxemburgo. Os dois jogos compro, comprovaram isso. O próprio Luxemburgo, é, não sei se vocês viram, ele deu uma entrevista semana passada no Bem Amigos, ele veladamente fez uma crítica a, a, a esse esquema do Thales voltar para cobrir o Henrique. O Thales não é jogador para ficar indo e vindo, ele é para ficar lá no, na frente e fazer o que ele está fazendo. Ele ontem fez uma jogada na lateral, não lembro em cima de quem foi, muito parecido com aquela que ele fez contra o Fortaleza em 2019. Né? Enfim, é, é... Tales Mágico, acho que está de volta. Né? Caio Tenório, ontem, não comprometeu, era o meu maior medo, porque eu acho o Léo Matos bem melhor, né? mas assim não comprometeu. Andrei entrou muito bem. Pikachu, quem diria que a gente está aqui falando bem do Pikachu, né? É, 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 o lugar dele é esse, é ali na ponta, não pode ser lateral e, enfim, base forte, né? Que aquele segundo gol ali, a exceção do pivô que o Cano faz, foram todos jogadores da base, né? Caio Lopes que entrou muito bem, Andrei e Bruno Gomes, não é isso? Enfim, é, é, eu acho que... Eu, eu falei pouco, assim, da técnica, porque eu estou muito empolgada com o que a gente viu. Agora, ganhar do Curitiba para a gente poder ir enfrentar o Bragantino lá no meio da semana que vem, sem precisar tanto do resultado, porque o Bragantino lá não está fácil, né? E, então, se a gente conseguir arrancar o empate, está ótimo. Agora, eu estou muito esperançosa, assim. Eu gostei do time, com jogadas e, e enfim... Você sentiu sangue nos olhos, sentiu vontade. E é aquilo que o, o Igor falou e que o é, Erley, parafraseando o Erley, para né? O mais importante do jogo de ontem é que com a vitória, o Vasco colocou fortaleza entre ele e a zona de rebaixamento. Então, não, pelo menos por enquanto, não vai acontecer o que aconteceu, por exemplo, logo que a gente entrou em campo na zona de rebaixamento de novo, né? Por quê? Porque o Bahia empatou o Bahia fez lá o. Empatou em número de pontos, mas tinha uma vitória a mais. Enfim, então o Bahia passou a gente, a gente voltou para a zona. Agora, com Fortaleza, caso o Bahia vença, quem entra na zona é o Fortaleza. Isso é muito importante para mim. É tão importante quanto a vitória. Você ganhar e ir colocando mais gente entre você e a zona.
0: Boa noite. Mas... Meus amigos, William Costa, Wagner Caetano, Alex, que é enviado, nosso amigo Mazinho, boa noite também. sua Mota, Vini Barreto, tá mandando aqui mensagem leve. Está aí na bronca com o candidato para a presidência do Baixo, né? Gerson S também, João Paulo, boa noite, boa noite para o GSR também. Cadu, estamos vanderleizados.
2: Boa noite, Igor, boa noite, Bia, boa noite, Renato cara, eu tava até lendo o texto do Garoni hoje mais cedo, ele comparando a chegada do, do Luxemburgo em 2019 e agora em 2021, como se fosse a sensação de um ano novo, né? Que quando ele chega, parece ser um Réveillon e a partir dali as coisas mudam. Então, eu acho que melhorou. É óbvio. E aí a gente começa a querer atribuir algumas questões. Se é só fator motivacional se foi fator tático, o que, que aconteceu para isso tudo mudar. Eu acho que a gente, com poucos dias e jogos de Vanderlei no, no, no comando do Vasco, a gente consegue ver claramente a mudança. Não só a, o uso maior dos garotos, a confiança que ele tem nos garotos, eu acho que isso é, é, é muito importante, e vai muito de encontro com o que a gente fala aqui toda semana. Se não houver um, um, uma sinergia entre comissão técnica e jogadores, não adianta. A coisa não vai andar. E era o que acontecia até duas semanas atrás. Não havia esse entrosamento entre jogadores e comissão técnica. Até eu acho que eu comentei aqui, a gente comentou também, que aquele jogo contra o Santos, o abraço do Castano Sapinto parecia um abraço de desespero e uma demonstração de que estava tudo funcionando mas todo mundo sentia que não estava funcionando o jogo contra o Atlético Goianiense a gente conseguiu acho que era o, o por ser o primeiro jogo do Vanderlei era o ponto de partida eu acho que ia dizer muito do que vai ser a passagem do Vanderlei no Vasco novamente então acho que ele até se precaveu mais o time estava bem mais de linha média para a linha baixa de marcação, muito esperando, porque a transição do Atlético Goianiense era muito rápida, ele joga com dois jogadores de ponta, quem o Wellington Rato, depois e tinha o Ferrares também, é uma linha, dois pontas bem rápidos, e inclusive o Léo Matos não jogou contra o Botafogo justamente por conta do Ferrares, que foi uma falta ali, por volta dos 20, 25 do primeiro tempo, ele pegou o Ferraris sem bola ali, levou o terceiro cartão amarelo, mas a gente conversando durante o jogo, eu pelo menos sentia, não sentia tanta preocupação do Vasco perder o jogo contra o Atlético Aniense. Acho que a gente estava muito mais perto de ganhar o jogo do que de tomar um gol e de repente sair um resultado que a gente não esperava. Até que o Henrique nos salvou dessa, dessa adversidade aí tanto no jogo de quinta-feira quanto no jogo de domingo. Falando do jogo de domingo... É, a gente precisava é, dentro é até pesado em cima do resultado que a gente fez ontem, em cima da, medi da mediocridade que Vasco e Botafogo apresentaram no ano passado e o Botafogo vem mantendo essa constância foi até um resultado bem elástico e poderia ter sido bem mais porque a gente teve um volume de jogo bem maior eu acho que o único lance mesmo de perigo do Botafogo foi o lance do gol que foi bem anulado a gente conseguiu neutralizar as coisas que o Botafogo tentava, mesmo que bem básicas dentro do jogo. O Botafogo não era um time que apresentava um perigo constante ali, que a gente ficasse... É... Era muito jogo de meio campo. Quem roubasse a bola no meio campo, tanto que o segundo gol e o terceiro gol foi bem em cima disso. né? Uma, uma roubada, os três gols, para falar a verdade, mas o segundo e o terceiro gol acho que é uma, uma coisa bem clara do que o jogo foi baseado, foi baseado em meio campo Uma, duas roubadas de bola a gente conseguiu o pênalti no terceiro gol e o segundo gol foi a, a a troca de passes ali com a assistência do Cano pro gol do Andrei então acho que é o que a gente, eu, vi aqui o Renato um pouco mais cético mas a gente sempre falou acho que quando tivesse alguém que minimamente organizasse o, o, o time e soubesse explorar o que, que os jogadores podem dar de melhor, porque vamos falar a verdade, eu acho que o Vanderlei, lógico, há um trabalho técnico, mas eu acho que é um trabalho de início muito mais motivacional do que propriamente de caráter técnico. Ele posiciona, obviamente, mas eu acho que é muito mais de, de confiança a, a quem ele já conhece e de quem está chegando também do que propriamente um trabalho de tática, e olha, vocês vão jogar assim, porque se jogar assim, não. Acho que é muito mais um, um abraço do que cobrança propriamente dita.
0: Boa noite, meu amigo Renato, boa noite para Costa, boa noite pro Luiz Carlos também. Segue aí, Renato. Estamos finalmente... Né? vandalizado. Renato caiu. Pergunta para você também. Renato caiu, deve
1: sim, estar... Renato caiu. Renato, não está precisando... Então bora
0: aqui. É...
2: Mas então, até falando... Sim, sim.
0: Um pouco... O William Costa está é. dizendo aqui que está muito animado. É. O... E está perguntando por que será que teve tanta demora para o sapinho cair?
2: Olha, o é, que se. Eu... Pode falar, Bia.
1: Não,
2: pode falar, pode falar. O que, o que é. se comenta era que a única resistência para a demissão do Sapinto era o. O... o Zé Luiz Moreira. Porque tinha sido um acordo entre eles, porque o Zé Luiz Moreira vendeu o um desafio para o Sapinto, e o Sapinto abriu mão de tudo para poder vir para cá e comandar o Vasco, só que assim. Todo o cargo de treinador de futebol é um desafio para quem vem treinar o time. Então, acho que ele não poderia ficar tanto tempo apegado a essa questão de compromisso e tudo mais. Eu acho que o compromisso maior dele tem que ser com o clube que ele é, é vice-presidente de futebol. E faltam, segundo os meus cálculos, nove dias para isso acabar uma gestão bem mais ou menos como foram as outras dele, as outras duas passagens dele, como vice-futebol. Eu então, acho que não vai deixar saudade. Eu então, acho que é bem por aí.
1: É, no, no último programa, no último programa hum. a gente até discutiu isso, né? que foi, quando, foi logo depois da derrota para o Atlético Paranaense, né? foi no dia seguinte da derrota, é, e a gente falou isso, porque a gente falou que ele tinha que ter sido demitido uh, depois do jogo contra o Ceará, se eu não me engano, e, e logo depois foi o um jogo contra o Grêmio, e, e nada, do Vasco, e nada do, do Vasco demitiu o Sapinto. É, hoje eu li um, um Twitter, que eu concordo em partes, que diz que se o Luxemburgo não tivesse saído do Vasco, a gente estaria brigando lá em cima. É, eu não sei se a gente estaria brigando lá em cima, porque esse time não é tão bom para isso. Mas, assim, eu posso dizer que a gente não estaria sofrendo como a gente está sofrendo. Porque, assim, a gente agora, nesse momento, está fazendo um programa tranquilo, porque o Vasco está fora da zona, o Vasco abriu três pontos pra, da, da zona. Mas, cara, não tem nada certo. Faltam 13 pontos. Então, assim, eu acho que se o Lucha não tivesse saído, talvez a gente pudesse, ou então se o Lucha tivesse vindo da saída do Ramon, né, não tivesse sido o Sapinto, talvez a gente pudesse estar ali como a gente estava na saída do Ramon, né, décimo terceiro, décimo quarto, que é aquela coisa como hoje, por exemplo, tá o Bragantino, né, que está ali brigando, mas não tanto, né, porque quem está embaixo está muito pior. É, então, acho que é isso. Enfim, acho que o Vasco errou em trazer o Sapinto, por incrível que pareça, um clube português trouxe um português que não serviu para nada, mas, graças a Deus, corrigi o erro a tempo. Porque eu acho que, se eu já achava antes, agora, eu continuo achando mais ainda que a gente não cai.
2: Então, mas, mas era até o que eu estava falando, conversando isso com o pessoal. Eu acho que é, é tão medíocre a, a, a escolha, como o Renato falou por, por um bom tempo da mediocridade do, 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 do Sapinto, que, assim... Quanto ao seu questionamento, ah, que o Vasco, se o Vanderlei tivesse ficado, estaria brigando em cima, é muito também pela situação do... Por exemplo, o Fluminense é uma situação que ilude muito a gente dentro do campeonato. Porque se você for olhar, o rendimento com o Odair era um, quando o Odair saiu era outro. Então, acho que, como eu falei, o nível técnico desse campeonato é muito fraco. E foi, até você citou do A, ah, o Herley do Fortaleza está entre eles e o início da zona de rebaixamento. Tem times, por exemplo, eu não acho nem que Fortaleza vá cair, não. Mas eu acho que quando o esporte chegar na zona de rebaixamento é para não sair. Porque eu acho que, lógico, há dois jogos a gente vem jogando melhor. Mas eu acho que o futebol com o esporte vem mostrando... É tão, era tão ruim, é tão ruim quanto que a gente, o que a gente mostrava nos últimos jogos então acho que tem uma, um ponto aí de, de diferença nessas coisas e o Vanderlei conseguiu organizar minimamente isso e foi o que você falou também em relação ao jogo contra o Curitiba eu acho que é extremamente importante eu acho que dentro do cronograma do Vanderlei esse jogo é realmente o importante, por quê? Você vai para a Bragança sem tanta pressão de fazer três pontos. Apesar de que eu estava vendo o jogo aqui contra o Galo, assim, um jogo bem burocrático. O, a, a, é o que a gente fala. Parece até é o que a gente brinca, né? a palavra da moda. A palavra da moda é transição. A transição do Bragantino é rápida. Então, isso dificulta. E como o, o, o Atlético joga com linha alta também, é um jogo mais... Que te proporciona maiores erros. Então, acho que o próprio Dragantino não vai jogar com a gente tão de linha alta, ele vai esperar a gente para um jogo reativo. É característica deles. Eles jogaram assim contra a gente no primeiro turno, a gente saiu na frente com o um gol do Vinícius e tomou um gol dois minutos depois, praticamente na saída de bola. Então, acho que é, é, é a gente fazer o resultado do sábado contra o Curitiba para a gente chegar na próxima semana. Não sei se o jogo era na quarta ou é na quinta. Jogar contra o Bragantino, quarta-feira, jogar contra o Bragantino sem pressão. Enquanto o Igor não retorna, eu vou olhando aqui. Deixa
1: um eu te fazer uma pergunta.
2: Falar,
1: assim, não, sobre essa coisa. Eu ontem estava comentando aqui em casa que eu acho menos pior uh, uh, o Vasco ter entrado na zona de rebaixamento, é, é, já que entrou, já que não tinha jeito, né? Digamos, porque é óbvio que o momento é. é o ideal é não entrar nunca. Mas, assim, a gente tem entrado há oito rodadas e agora está começando a, a, a tirar a água do pescoço do que, por exemplo, o Bahia, né? que, que entrou agora e tem menos tempo para se salvar. E, 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 e quando você entra nesse momento que, que o Bahia está entrando, já com menos tempo para se salvar, você já entra mais derrotado psicologicamente, né? Então, sim, eu acho que o momento é todo do Vasco. É, 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 é aí que a gente tem. É fazer três pontos é, contra o Curitiba, tentar arrancar o empate do, do, do Bragantino lá, porque o, o jogo seguinte é o Atlético Mineiro aqui. que não é fácil. É óbvio que a gente vai ter que tentar ganhar, isso é lógico. Mas não é fácil. É, é, o Luxemburgo, voltando a citar a entrevista dele no Bem Amigos na semana passada, ele disse que tem alguns jogos aí que ele já conta como pontos perdidos, digamos assim, né? Talvez não a derrota, mas um empate. E eu acredito eu que o jogo contra o Atlético Mineiro seja um desses, apesar de ser em São Januário, né? Porque sem a torcida, é, é, não tem tanta pressão no time, digamos.
2: Renato, boa noite. O Vasco, nesses últimos dois jogos, evoluiu e fez você mudar de ideia ou você ainda está sétimo? Boa noite. <risos>
3: Boa noite, Igor. Boa noite, Cadu. Boa noite, Bia. É, é eu ainda tô um pouco com um o pé atrás, é claro. Eu ia começar meu raciocínio da seguinte maneira: né? o futebol nada mais é que uma arte, a arte de enganar. O que é enganar? Você precisa enganar o seu adversário, medir seu adversário para fazer o gol. Você precisa enganar o um cara para fazer o drible, enganar o cara para fazer um escanteio bem feito, cobrar a bola no segundo pau e achar o cara livre. Enfim, a arte do futebol, o futebol é a arte de enganar. E dentro dessa arte de enganar, existem outras maneiras de se enganar. E uma delas, é, eu quero deixar registrado aqui meu protesto para essa cultura que a gente tem no futebol, de que quando está ruim, para o jogador ele para de correr, ele para de se esforçar até que as coisas mudem, até que o patrão dele mude. E está muito claro para mim, foi muito claro nesses dois jogos, que, que os jogadores eles queriam uma mudança de comando. Nós também queríamos. Só que a maneira como eles demonstram isso é a maneira mais antiprofissional possível. E isso me envergonha, isso me entristece, isso me faz gostar menos de futebol. Porque, como eu disse anteriormente, a arte do futebol é a arte de enganar. Mas eu não gosto de ser enganado dessa forma. De ver os caras que eu torço, que estão para a camisa do clube, que eu torço se esforçarem menos para é, atender interesses. E aí o interesse dele é alcançado e aí as coisas mudam. Aí vem a preguiça, que é a preguiça que eu já falei nas outras semanas aqui, de você aprender e aceitar métodos novos. Não que eu esteja dizendo que o técnico português que passou por aqui tenha sido um revolucionário, eu já disse semana passada, que tenha sido sacaneado pelo, pelo elenco vascaíno. Não foi, porque o Sapento era um técnico, vou usar, eu prometo que eu vou usar pela última vez essa, pra, essa frase, essa palavra, era um técnico medíocre e passou por aqui sem deixar nenhum legado nada foi embora e ninguém vai lembrar disso espero que lembremos disso dizendo lembra aquele cara que passou pelo Vasco quase rebaixou o Vasco então eu sabendo que no futuro a gente tem um treinador é, um, um final de trabalho é um final de campeonato tranquilo e a gente só lembre disso dessa forma isto posto vamos lá para a enganação né vamos dizer assim Encaixa, porque o futebol é uma ilusão, né? Como os europeus, os argentinos gostam de falar, nos, nos ilusiona, né? nos encanta e tal, né? a gente vai sonhar. Então vamos lá. Vamos para o que aconteceu depois disso. É, foi nomeado o novo técnico, o novo velho técnico, o Wander que é um cara que ficou muito claro que ele precisava do Vasco tanto quanto o Vasco precisava dele nesse momento, porque ele saiu do Vasco para dar um passo maior do que a perna dele alcança hoje era treinar um time multimilionário e sob pressão. Coisa que ele já tirou de letra no passado, mas que esse passado ficou para trás, ficou no final dos anos 90. E chegamos em 2020, 2021, é, com a necessidade de ter um treinador que minimamente fosse aceito por esses atletas. Eu não vou falar de tática por enquanto, eu não vou falar de técnica, eu não vou falar de filosofia, eu não vou falar de plano de jogo, porque para mim isso não existiu até aqui. Não houve. Na minha opinião, não há tempo, não houve tempo hábil para isso. Houve sim, um choque de, de, de emoção no vestiário, o discurso, as frases bem colocadas, aquela coisa recente de que o Luxemburgo tem um, um sucesso, relativamente, um sucesso recente com o clube, com o Vasco. Alguns desses atletas estavam com ele aqui e voltaram a sentir aquele entusiasmo e aquela segurança que ele passava. As palavras do Luxemburgo penetram muito mais no cérebro de um atleta do Vasco do que a do Sapinho do que a do Ramon, do que a do Abel porque é um cara que recentemente esteve no clube e conseguiu resultados que o credenciaram a, a cobrar isso, a exigir isso. E aí veio o jogo com o Atlético-Goianiense, poderíamos ter vencido de 3, 4, 5 a 0, sem exagero, o primeiro tempo do Vasco foi espetacular, um, uma atitude, um comportamento, uma competitividade que não se via desde o início do campeonato, quando os jogadores estavam felizes e tinham Ramon como técnico, e poderia ter passado o trator no Atlético-Goianiense. Desperdiçamos chances tudo bem. Podemos colocar na conta da falta de pontaria? Podemos. Podemos colocar na conta do azar? Podemos. No mérito do goleiro adversário, que eu não vou nem citar o nome daquele desgraçado lá, aquele que, que bate mulher. Enfim, todos esses méritos, eles houveram, aconteceram e o resultado da vitória não veio. Mas a gente saiu de lá com a sensação de que, peraí, as coisas estão voltando ao normal. As coisas estão voltando aos eixos. E quando a gente viu a tabela à frente, a gente esfregou as mãos. Porque primeiro o adversário era o Botafogo, por mais que se tratasse de um clássico, além dos jogo ser em São Januário, é, se, tratava, se trata de um adversário que, na minha opinião, já está rebaixado. Moralmente rebaixado, psicologicamente rebaixado, e como eu disse na semana passada, já escolheu um técnico para tentar tirar o time da Série B. Para mim, o Barroca já foi contratado, já pensando no Carioca e na Série B, de 2021. E o Vasco fez o que tinha que fazer. Concordo com o Cadu, a minha internet caiu um pouco antes do, do, de parte do comentário do Cadu, mas eu ouvi uma parte que ele disse que eu concordo com ele poderíamos ter goleado também. O Vasco dominou o jogo, o Vasco foi, fez um, teve um volume de jogo enorme, grandes chances de marcar, e o Cano é, não, não me entenda mal, hein? O Cano não esteve numa, numa jornada feliz. O Cano tem crédito pra caramba, ele tem crédito aí pra dar e vender. Se não fosse o Cano, estaríamos até rebaixados talvez o Carioca, mas eu não vou entrar nessa discussão. Eu vou entrar no mérito de dizer que o Cano não teve uma jornada feliz ontem, até ele ser o garçom, né? até esse gol brilhante que a Bia descreveu tão bem que, que me fascinou, que me encantou, como eu disse que me enganou, né? eu estou satisfeito de estar sendo enganado, de ter de volta um time do Vasco competitivo, mesmo que tenha custado essa sucessão de tropeços essa campanha medíocre que o time fez por mais escolhas da diretoria quero deixar bem claro que eu estou culpando os jogadores aqui, mas a diretoria está nesse pacote e é a maior culpada na verdade, e encerro dizendo isso que bom é ser enganado dessa forma. Que bom que a gente já foi enganado. Que bom que as coisas já aconteceram e agora a gente tem que pensar para frente. Acabou. O passado ficou para trás. Esse técnico português ficou para trás. E esperamos que a zona do rebaixamento tenha ficado para trás também. Mas, como eu disse, Bi, agora no último comentário, era encerrar dessa forma. Eu tava até meio preocupado de parecer muito pessimista, no momento feliz, muito satisfatório, mas é isso. Ganhamos de um adversário muito, muito abatido, para o Botafogo. Um time que está entregue, um time desorganizado, então a gente. Fez o que tinha que fazer. O próximo jogo é contra um adversário tão ruim e tão desorganizado quanto o Botafogo. Eu previ lá no início do campeonato que seria rebaixado também, porque era treinado pelo Jorginho. Eu falei: esse time vai ser rebaixado, tá na cara. O Curitiba hoje é uma lanterna e também para mim já vai ser rebaixado. É outro time que já tá condenado ao rebaixamento. Então, assim, outro jogo que a gente precisa ganhar, esperamos que a gente vença e que a gente vencendo a gente continue com os pés no chão acreditando que o nosso, a nosso, o nosso trabalho hoje, a nossa preocupação é ganhar os jogos não é encantar, não é jogar bonito não é pensar em Sul-Americana não é pensar em Libertadores, devagar vamos muito devagar, porque até pouco um tempo atrás a
1: gente estava soterrados na zona do rebaixamento vamos, vamos em frente se eu não estou enganado, o Barroca treinou Curitiba também nessa temporada
0: Sim. Ele, ele,
3: foi, ele, no levantou, no ele subiu para o Curitiba Ele subiu para o Curitiba Ano passado Eu... Ele começou Eu... o campeonato Eu... da Série B Com o Atlético Goianiense, Foi para o Curitiba E subiu para o Curitiba ah, acho foi. Que... A minha acho dúvida que era que Vitória... ele tinha
2: subido Eu Eu subiu. Acho que Ele, ele começou tem... a Série A Com o Curitiba tô... e caiu
1: Eu acho que ele também treinou o Vitória O Vitória que está mal das pernas na Série B né? Sim, ele
2: saiu do Vitória Para vir para o Botafogo é, tem um amigo isso, meu que, que passa por Vitória que ele agradeceu o Botafogo que tem de lá tirar ele de, de lá. Mas enfim, é eu... outro. Eu também tenho um irmão que agradeceu.
1: <risos> é eu, é eu o problema deles, graças a Deus a gente não tem nada a ver com isso. É.
2: voltamos, Árabe. Estou de volta.
0: Voltamos. É, aproveitando aqui, vendo o comentário do Anderson Santos, é quase forte Vasco gigante, sabemos que Benítez vai voltar tivemos subidas da base, Caio Lopes ontem teve poucos sobre é, sobriedade que você não vê em muitos jogadores do Vasco que já estão aí no é, a pergunta que fizeram mais acima é, Benítez titular absoluto Acho que, não, acho, que não der, acho que não tem nem o que dizer, né? Não tem como pensar o contrário disso, né? Peraí, vou, vou, Eu, vou pensar Como é que é, dão de cabeça para
1: é. o nosso bandelinho
0: de Luxemburgo? Valeu.
1: Ao que Pode parece falar. o Luxemburgo não pensa assim, não, hein? Tá? É. Não é a Bíblia falando, não. É o Luxemburgo. Ele deu uma entrevista agora há pouco dizendo que ninguém tem vaga cativa no time. O treinador do Vasco participou e falou sobre a volta do argentino ao time. Quando o time está encaixado, você precisa respeitar os jogadores que encaixaram com a equipe. Então, assim, eu acho que o Benítez é uma unanimidade entre os torcedores. Já que ele... Dizer. Eu acho que ele é uma unanimidade, mas o Vanderlei pode não pensar assim.
2: E vou dizer, eu ia falar, eu ia falar que não concordava... Da titularidade dele no momento, justamente pelo encaixe do time, e segundo, é, muda as características de jogo. Ele é um cara que arrasta, ele leva a marcação, não é um jogador. Por mais que eu não acho que o Pikachu seja o cara para decidir, mas a transição com o Pikachu e o Thales pelos lados é bem mais rápida do que com o Benites hoje jogando. Eu penso assim, como a gente ainda não tem um padrão físico estruturado, ele como opção para voltar, porque se você for olhar direitinho, até respondendo o que Renato Dias perguntou, e a minha troca não seria nem ele pelo Pikachu, seria pelo Juninho, mas não de início, seria no decorrer do jogo, porque esses dois jogos já mostraram que o Juninho dura 50, 60 minutos. Então, eu acho que seria ali. Por quê? Ele voltaria com dois volantes, teria o Benito centralizado e aí ele jogaria com Cano, Pikachu Cano, Pikachu e Tales na frente. Eu acho que a troca seria essa. Mas por conta do Juninho não ter um preparo físico e o, o, o Vasco em si não tem um preparo físico Bom, para o momento. Então, acho que é muito. Eu não pensaria ah uma troca cerca de um pelo outro. Eu então, acho que dá para fazer um revezamento sem quebrar o planejamento que o Luxemburgo tem na cabeça dele.
3: Eu da minha opinião rapidinha, é a pouco diferente da de vocês, é bom para a gente ter o contraponto. Eu, Benítez, escolhe camisa mim Ele, com o condicionamento físico, ele inteiro, ele escolhe mas é, tem a questão do físico. Ele já era um cara que já não é privilegiado no ritmo, na sequência de jogos insana que esse campeonato tem tido. Ele já não vinha correspondendo, jogava um, jogava outro. A gente não sabe também até onde era contratite, onde contratite que é o problema do contrato, né? Que eu costumo falar. O cara vê se tem contratite, sente uma dor aqui, uma dor ali por causa do contrato, mas beleza. A gente não sabe até onde é contratite. Beleza. Renovou o empréstimo, está voltando em condições normais. É, vou falar uma coisa que eu não sei se vocês concordam, mas é a minha sensação ontem. Eu juro que desta vez eu não estou perseguindo o cidadão Gleison Hago. Para mim, Pikachu não jogou bem ontem. Eu acho que ele não não, não fez a partida que que justificasse é, a sua manutenção do time com a chegada do Benítez. Para mim, é, vou usar até a, a expressão do Cadu: para mim a troca simples. Entra o Benítez sai o Pikachu claro que o Pikachu tem umas, umas virtudes, é, é difícil falar isso para mim, mas é verdade, ele tem umas virtudes ali que o Benítez não tem, é, ele já foi lateral um dia, então ele tem alguma noção de marcação, coisa que o Benítez não tem, e condicionamento físico isso aí é inegável, o Pikachu tem um condicionamento físico melhor do que ele, mas é, se fosse a troca simples assim, Benítez em condições, voltando, disposto, voando, a fim de jogo, e com esse time rodando do jeito que tá, acho que ganharíamos demais em qualidade com o Benítez ali pro lado direito, fazendo aquela função ali de meia direita, de ponta direita, de meia central, enfim, uma alternância ali de posições com eles recuando e transformando o Tales e Cano numa dupla de ataque, Para mim seria interessantíssimo, algo que a gente já vislumbrou no passado recente com o Ramon, quando a gente ainda cogitava o Vinícius como titular, a gente pensava no Benítez jogando atrás de um trinco um ofensivo, e hoje... Eu não imagino mais esse trinco porque eu não vejo o Vinícius, acho que ninguém vê mais o Vinícius como titular. E aí entraria dessa forma, para mim, esse, essa, essa presença do Bruno Gomes ali no meio de campo, ela é, para mim, revogável. Ele não sai mais. E, claro, que é muito relativo, mas, claro, mantendo o seu nível, jogando de jeito que está com confiança, com rendimento, ele não deveria sair. Bom, me expressei melhor. E o Juninho, para mim também, da mesma forma. E aí essa troca, né, aproveitando-se da inconsistência técnica do Pikachu e da inconsistência física do Benítez, poderia haver um rodízio entre os dois. Né, um revezamento. Quando o Benítez não aguentasse mais o tranco, o Pikachu entraria com sua disposição, com a sua vontade e, e transformaria os jogos. Eu faria dessa forma.
1: É, mas eu acho que o Pikachu é um dos homens de confiança, barra, segurança... Enfim, o Luxemburgo. Do mesmo jeito que que eu acho que é por isso que ele está usando o Erlen no lugar do Graça e não o Marcelo. Né? Acho, que grande parte torcida, acho que grande parte da torcida pensa que o cara da o banheiro do Castanho ali na ausência do Graça seria o Marcelo, que vinha fazendo bons jogos, e, e não o Erlen Mas se você analisar os times que o Luxemburgo colocou em campo é praticamente o time do ano passado, né? com, com poucas alterações. Obviamente o Cano, o Léo Gil, o Juninho, enfim, quem ele pôde usar, ele usou. Então, assim, é, 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 mas eu concordo com você, Renata, apesar de você ter dito que ia fazer o contraponto, eu concordo. Para mim, o Benítez é titular absoluto nesse time.
2: E, e acho que tem que ser...
1: Ele no primeiro ele... tempo, e no segundo porque ele não aguenta os dois tempos. Então, vamos lá, vamos fazer o... Sabe, bota bota o, o Benítez, o Cano e mais nove no, no primeiro tempo e no segundo tempo troca o Benítez.
3: Isso. E aí, nos contando que você falou ainda, essa questão do Pikachu, é muito claro quando teve o pênalti, né? que ele sofreu. É, você vê rapidamente a comoção dos jogadores, do Henrique, para convencer o Cano a permitir que o Pikachu... Bate cobrasse o pênalti. Era um jogo em que estava 2 a 0 estava resolvido. Se ele perdesse o pênalti, seria um baque apenas para ele, psicológico. Mas, em compensação, pensamos todos num clima de otimismo, que realmente estava no jogo. Se ele converter esse pênalti, vai ser a chance desse cara recuperar a sua autoestima. E foi exatamente o que aconteceu. Aquela extravasada ali, né, de tirar a camisa, xingar, é, é muito característica de um cara que está precisando muito disso. E o elenco apoiou. O Gano foi espetacular, como um capitão sem braçadeira ali. E homem. Ficou seu mérito para que o Pikachu pudesse
2: encontrar a rede, né? Mas se você for olhar, os três gols foram de extravasar, né? Gol do Tales, gol do Andrei e gol do Pikachu, eu acho que não havia momento melhor que os três. Exatamente.
1: Fora as participações especiais do Henrique.
2: Sim. Sim. É, é, é aquilo. Eu, eu costumo dizer num grupo que eu tenho, a gente tem um problema... Eu, isso eu falo no programa. Eu acho que o último lateral esquerdo que a gente teve foi o Felipe. E não vem... Não vem a dar, ah, porque é fulano. Não, o último foi o Felipe. Você fala assim, olha, é lateral e não tem problema na lateral. E o que acontece? Os outros laterais que chegam sempre trazem aquela esperança que podem ser melhores que o Henrique. E no final, eu não sei se a concorrência é tão alta... É tão baixa que os caras relaxam, entendeu? Ah, não, deixa do jeito que tá, e, a gente... e o Henrique acaba superando. Mas superando assim, ele, ele impõe mais vontade do que é propriamente técnica. Ele é um cara esforçado. Ponto. Se ele. Ah, isso aqui. Não, ele é, é esforçado. E ainda no lance do, da, da, da volta do Benítez, eu ainda acho que ele vai levar uns dois, três jogos para ele assumir por completo, a titularidade. Eu acho que ele ainda vai entrar no decorrer dos jogos. E vale lembrar outra coisa que a gente sempre fala aqui. Os jogos importantes, lembrando, jogos importantes quando o Vasco ainda fazia parte de G4, o grupo da primeira parte da tabela. Jogos contra clubes que estavam na parte intermediária e de rebaixamento, o Benítez não jogou. O Benítez só jogou contra o Atlético Paranaense aqui em São Januário 1x0 o gol do Cano. Então, existe um problema físico. E aí, eu acho que o Vanderlei. Ele tem várias manias. E uma das manias dele é essa perseguição ao físico. Quando o cara não está bem fisicamente com ele, ele não joga. Renato sabe aí, ó já teve Ronaldinho Gaúcho, Paulo Almeida, um monte de jogador que para ele estava acima do peso. Como realmente havia. Até foi um. Eu estava tava lendo sobre houve uma, uma pesquisa de, de, de peso, percentual de gordura dos jogadores pós saída do Sapinto, haviam vários jogadores acima do peso. Inclusive, alguns não foram é, relacionados aí, um deles é o Miranda, e assim, era uma coisa que eu acho que a maioria cobrava aqui, que é, que é muito estranho, um garoto de 21 anos e ele perder na corrida, ou não ter arranque, como ele não vinha tendo ultimamente. Ele sempre estava correndo atrás do centroavante, ou atrás do meio, do lateral. Ele não conseguia chegar. Então, eu acho que tem umas... o Vanderlei, é... para isso, ele é bem pragmático. Ele vai chegar ainda e vai fazer o Benítez chegar. E aí... Porque o Benítez, querendo ou não, era um... não a figura do Benítez mas a posição e a característica de jogo do Benítez era o que o Vanderlei sempre pediu quando ele estava aqui no Vasco. Então agora vamos ver como é que ele vai administrar isso. Ontem uma
0: coisa curiosa, né, pessoal? É, a gente viu gols todos saídos de pé de jogadores da base, tanto assistência quanto gols. E muito mérito tem o Luxemburgo nesse caso aqui. Kaiokes. É, Thalism Mark. Não, e o Andrei também uma. Pikachu,
1: não. O, o gol do Pikachu, o não. Eu tô falando, Ué? tá me ouvindo. O gol do Pikachu também. Tô ah, sim.
0: Mas... Hoje, né? Ah, ok. Estou falando <risos> dos dois gols. Sim, sim. Os dois grupos de jogadas trabalhadas é, saíram de pés jogadores da base, dois deles Luxemburgo subiu é, Andrei Luxemburgo há tempos atrás recuperou, a confiança dele Henrique não, né? o Henrique como o Cadu diz, está sempre aí no Vasco e é muito melhor que Neto Borges mas não vou entrar nesse mérito é, é, pergunta a vocês Vanderlei Luxemburgo que não é, não é nome certo já para uma continuidade de trabalho, caso o Vasco permaneça a primeira divisão. É, vocês acham que deveria receber uma proposta para outro cargo no Vasco? O André Luxemburgo, motivador, que trabalha bem com a base, é inegável, que cobra condicionamento físico dos jogadores. Seria interessante em outra função, não sendo
2: técnico, caso não seja técnico? e <risos> Olha, pelo ego dele, eu acredito que ele não aceite de, de sair do, da beira do campo, até porque ele diz que já é manager e head coach há muito tempo. Então, ele já faz, ele, segundo ele, ele já faz esse trabalho. Então, acho que para o ego dele também, ele não aceitaria. É, por outro lado, eu falava isso com, com os amigos, a figura do Vanderlei para um trabalho de transição presidencial, tanto... O Jorge Salgado, o leva esse ano por ainda estar em, em litígio essa decisão. É um nome muito atraente, porque é um cara que blinda vestiário, que sabe como motivar, sabe trabalhar com, com os jogadores. Então, o nome do Vanderlei é um nome atraente. Vou me arriscar aqui a dizer: o Vanderlei fica pelo menos até o fim do. Se não ocorrer ocorre nada de anormal. Eu acho que o Vanderlei passa esses 12 jogos e ele vai ter um tempo de trabalhar sobre a nova gestão que o Vasco vai ter a partir do dia 20, independente de quem, de quem sente na cadeira. Porque, primeiro, é um cara que o Vasco confiou, confiou nele e ele confia no Vasco, vamos dizer assim. É uma relação de confiança. Por mais que, nos últimos anos, o Vasco não tenha vivido relação de confiança com ninguém, nem com nós torcedores para falar a verdade é é uma das poucas relações de confiança nítida do Vanderlei com o Vasco então acho que o Vanderlei ainda vai continuar e ele vai conseguir fazer isso mas eu não acredito que ele aceite um cargo no momento que não seja ser técnico do clube ser técnico de futebol acho que ainda é uma ideia um pouco amadurecida na cabeça dele.
3: Bom, sobre isso, eu acho o seguinte, acho que só o Chico pode dizer se ele realmente pensa em parar, porque a criatividade no futebol brasileiro é tão grande na hora de escolher técnico, que esses caras não conseguem sair. O Filipão estava aposentado, praticamente, Paulo Tuori, quantas vezes já anunciou aposentadoria e voltou? Abel Braga, já poderia estar aposentado? Enfim, muitos exemplos aí de treinadores que já é, ultrapassaram, assim, vamos dizer, é, a idade média né, do, do, do técnico se retirar.
2: Acabou. Cadu. Urgente. O PT informa os associados e torcedores do Clube de Regatas Vasco da Gama, bem como toda a comunidade desportiva que não participará de ações judiciais referentes às eleições internas do clube. As atenções do partido permanecem voltadas para os graves problemas do Brasil e da população. Ou seja, foi uma medida arbitrária de algum diretório ou algum diretor municipal sem se reportar ao diretório nacional do partido e devido à comoção, a ação vai ser retirada. Ou seja, o Partido dos Trabalhadores não se declara mais é, interessado na ação já empetrada pelo candidato Levinciano com o Partido de Solidariedade e afins. só aconteceu. Esse tweet tem quatro minutos.
3: É isso aí. Digerir a informação, enquanto eu termino assim raciocínio, a gente vai digerindo isso aí. E é isso, cara. Acho que o Luxemburgo ainda não vai sair, não vai deixar de ser técnico, enquanto o quiserem como técnico. e, e A gente tem um...
0: que não... A gente um que tipo
2: não gosta de falar... Vivo. Pode falar,
3: Renan. Aqui a gente está com um deleito, exatamente. mas é isso. Acho que o Luxemburgo não vai sair agora, porque vão querer o Luxemburgo como técnico ainda. E, como eu disse no meu comentário inicial, é, o Luxemburgo precisa do Vasco, o Vasco precisa do Luxemburgo. Eu acho que ele entendeu isso agora, e percebeu isso agora, porque... A empatia a, 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 a identificação dele com o Vasco foi um negócio incrível assim, né? e surpreendente, porque era um cara que eu tinha muita, muita restrição em vê-lo como técnico do Vasco, assim como eu tinha, por exemplo quando o Marcelinho Carioca veio jogar no Vasco dando um exemplo bem, até de um grande amigo dele, só que não, né, de, de lá de 2003, quando ele veio jogar no Vasco, era um cara que eu fiz muita careta, mas me impressionou muito, enfim a gente é próximo da opinião, né Vamos, vamos em frente
0: engraçado que a gente que não gosta de falar de política nem do Vasco para com, com notícias que nos incomodam ao ponto de a gente tem que falar de política de partidos políticos nacionais e política do Vasco ao mesmo tempo é, não sei vocês, amigas, mas eu acho um absurdo partidos políticos é, se meterem em assuntos do Vasco é, os responsáveis por isso pelo amor Deus, tem que ter vergonha na cara
1: Porra, é, é,
0: é jogar mais o nome da instituição da lama não vou nem me estender tanto a isso porque, como eu disse a gente não é muito chegado em falar de política, tanto do Vasco quanto
2: política mesmo
0: porque cada um tem suas tem suas convicções e a gente respeita a todos, mas pelo então, Deus, eu fico eu,
1: tipo, enojado É só isso mesmo. É, não é isso. É, é... Os partidos têm tanto que se preocupar com problemas do Brasil. A gente, uh, uh, você está o principal. A gente vive uma pandemia. Então, assim vai se preocupar com a eleição do Vasco, não importa quem, quem, uh, sei lá, quem seja favorecido ou não com essa situação. É um absurdo. Vocês já criticam a judicialização da eleição do Vasco desde não sei quando, né? não lembro qual foi a primeira vez que a, que a eleição foi judicializada, desculpa. Então, assim, isso já é um absurdo. Envolver um partido político nessa, nessa judicialização é pior ainda.
2: Mas é, é aquilo, Bia. Política é a arte do, arte do interesse, você tem que atender alguma demanda da sociedade. Só que as pessoas deturpam Isso o atender demandas da sociedade como você falou, está num momento de pandemia e você procurar outras coisas para poder se aproximar de um problema que, vamos falar a verdade eu acho que o clube o clube de regata Vasco da Gama ele, os problemas do Vasco competem aos torcedores do Vasco ele não, ele não compete a quem não tem familiaridade com aquilo e infelizmente é, as pessoas colocam isso em último plano. As pessoas vão... Ah, pela sensação ou a, a obtenção de poder, elas começam a perder o, o tino da correção. Eu não estou entrando no mérito se é certo ou se é errado o que, que fizeram. Eu digo na correção de. As pessoas, a gente reclama tanto que o Vasco é as pessoas se intrometem no Vasco. Eu vejo muita gente, isso eu falo em canais de TV, pessoas que não conhecem a dinâmica do clube, se intrometerem e falarem coisas sobre o Vasco que desconhecem. E aí, esse tipo de ação, acaba trazendo pessoas que não conhecem o clube para dentro do clube, e a gente continuar do mesmo jeito as pessoas criticando as pessoas não sabendo o que acontece de forma verdadeira por conta de pessoas que trazem estranhos para dentro do clube
1: para tumultuar e esse para mim é o maior problema é aquilo que eu sempre falo a impressão que passa para gente é que nunca é pelo rastro. nunca é promoção do rastro. porque vamos comer uma coisa a eleição acabou no dia 17 de dezembro. Não importa quem ganhou, tá? Vamos dizer, a eleição acabou no dia 17 de dezembro. A justiça decidiu, pronto, acabou. Entendeu? O Manego quer ficar protelando, quer ficar fazendo as coisas, sabe? E, assim, agora que a gente está vivendo um momento menos pior, podemos dizer assim, né? Uh, internamente, no sentido de que o clube o futebol está se re regendo pelas próprias pernas. Aí a gente acaba falando de política. A gente tá falando exclusivamente de futebol.
2: A gente só perde tempo, essa é a realidade. A gente agradece aos amigos.
0: Um abraço para o Diniz, um abraço para o Daniel Fernandes, um abraço para o Gustavo. O Cadu leu aqui a nota também do PT, a gente está ciente que o PT retirou. A gente está criticando mesmo é, o interesse de algumas pessoas em é, envolver partidos da política do cenário nacional e política do Vasco. né Infelizmente, isso é, isso é lamentado, mais vida que segue. Agora o Vasco terá pela frente o Curitiba e as expectativas, são o Renato disse, né Renato tem que ganhar no Curitiba... E eu, eu acho que vai ser um discurso praticamente parecido como o que eu vi nos bastidores do jogo contra o Botafogo. Eles já estão enterrados, o problema deles é deles e a gente tem que atropelá-los, fazer o nosso. O que vocês acham desse jogo? Perigoso? Nada perigoso? Tudo para a gente sair com os três pontos?
2: É, eu, eu, eu diria que seria perigoso se a gente não tiver. Não estou depositando todas as minhas expectativas no Vanderlei. Mas um técnico como o Vanderlei, dificilmente ele vai conseguir não colocar o, o, o grupo dele com foco em ganhar o jogo. Eu digo que a queda do Ramon não foi no jogo contra o Bahia lá em Pituaçu. Foi no jogo contra o Atlético Goianiense aqui no Rio de Janeiro que a gente perdeu. Por quê? Era um jogo relativamente simples para o Vasco ganhar e se manter no bloco de cima do campeonato. E você sentia que o, o Vasco estava jogando assim, a ah, o momento que a gente quiser, a gente vai ganhar o jogo. E esse tipo de salto alto é muito difícil você ver nos times do Vanderlei, assim. Não é que, Deixa eu me expressar melhor, que isso aí já... Isso acontece. Mas eu digo assim, não vai haver uma cobrança clara do que está acontecendo coisa que não aconteceu no jogo contra o Atlético do Aniense, na figura do Ramon então eu acho é, vai ser um jogo muito mais perigoso por ele pelo próprio Curitiba não ter nada mais a perder dentro do campeonato já não tem o um jogador que já não tem o jogador mais importante que não deixou muita saudade aqui que é o Giovanni Augusto a princípio, o Robson não joga também, pelo que eu li. Confundido. ainda tem mais uma série, estão esperando alguns jogadores com a possibilidade. Acho que
1: o Cadu caiu.
0: fico até na dúvida, Bia, porque você sabe era, o problema que eu tenho, com é o computador aqui, então não, eu não, esperei até congelado. onde você se manifestar. é complicado ele tá congelado é, pra, pra mim que mim, tô aqui, mas nunca nunca se sabe com esse computador maravilhoso que eu tenho disponível ele
1: tava é... congelado, ele caiu de vez
0: abraço pro meu amigo Fabinho, oh, Fabinho, abraço claro agora caiu, daqui a pouco ele volta claro que eu mando um abraço para você, meu amigo é, um abraço pro André Pedroso também um abraço Daniel oh, Picho o participando aqui direto com a gente. Seja bem-vindo ao programa sempre. Fala aí. Ah, o Cadu tá, acho que o Cadu tá de volta. Só que o problema, vamos ver se o Cadu computador vai ajudar a gente a botar ele. Voltei.
1: Dá uma olhada aí no chat que tem mensagem para você.
2: Silva, com o Senado. Para quem? Para mim, não?
1: Pro Renato, pro Renato.
2: Ah, é. Eu vou andar, eu vou pensar, será né? que
0: mensagem. o seu raciocínio,
2: é, Então, eu acho que. Só complementando, acho muito Sim. difícil os times do Vanderlei não terem foco na vitória. E, assim, o Curitiba vem bem desfalcado. Um dos caras mais perigosos, foi até inclusive que fez o gol noturno contra a gente lá no Porto Pereira é o Robson, não joga. Rafinha, Matheus Valdezani. E mais um, uns dois jogadores estão na possibilidade de não jogar, pois saíram do Atletiba com problemas físicos. Então, acho que a gente tem que jogar com foco. Se a gente jogar com foco e jogar o que a gente jogou nesses últimos dois jogos, eu não tenho muitas preocupações com o jogo, não.
1: É, eu, eu concordo com, com o Cadu. Eu acho que tem que entrar pé no chão. É mais uma final. Como disse o Lúcio, nós temos 12... Tínhamos, né? Porque agora já foram duas 12 finais. E, e, e essas finais uh, contra os times que estão abaixo da gente, são as consideradas mais importantes. Acredito eu que todos pensam assim. Ontem, por exemplo, era um jogo importantíssimo e... e, e porque, por exemplo, a gente estava seis pontos na frente do Botafogo. Ganhando, a gente abriu nove. Perdendo, a gente ficava só a três do Botafogo. Era muito perigoso. O Curitiba, eu acho que tem um ponto a menos do que o Botafogo. É, então, quer dizer, a gente está a sete pontos do Curitiba... Não, a dez pontos do Curitiba, é isso? E... Eu acho que sim.
2: Deixa eu ver a tabela aqui. Então,
1: a gente está a nove ou dez pontos do Curitiba... Uh, perdendo Deus me livre, isso não vai acontecer fica a 7 ou 6 e ganhando vai a 13 olha só que beleza Sabe? eu acho que, que é assim é cada, cada entrar como se fosse no final de campeonato mesmo, pensando assim são 10 é, pontos, B é, então, são 10 pontos se perder fica a 7 né? se empatar fica a 9 aliás, se empatar fica a 10 a mesma coisa e se ganhar a é 13, 13 pontos, são quatro rodadas, por exemplo, do Curitiba sair da base, sair da, da, da base, não, da, da, da zona. É, são quatro rodadas em nove que vão faltar, né? Então, é muito difícil. Então, é isso, cara, é entrar pensando na jogada, pensando no, no... Em cada jogada, em cada... Sabe, é fazer o primeiro gol, não recuar, é fazer o gol e continuar atacando, óbvio que se defendendo também. Né, é, é, mas é isso: é entrar com sangue nos olhos, como se aquilo ali fosse uma final de campeonato. E assim tem que ser até o jogo contra o Goiás.
3: Esse jogo do Curitiba é tão. É, como eu disse anteriormente. Ele é tão é, vencível, essa palavra não existe, é claro, acabei tá quanto do Botafogo. Porque, realmente, se trata de duas equipes que estão na mesma situação. É, o Curitiba, para mim, também já contratou um técnico para a Série B, porque tem, tem, chega um momento que... Eu, por que, que eu sempre falo isso? Porque os times chegam num momento em que eles têm a consciência de que eles não vão sair daquela situação. Eles já começam a planejar o ano seguinte. E o ano, e o ano seguinte não pode ser planejado já em janeiro. Sabe, nesse caso agora, com essa, esse calendário maluco, ele não pode ser planejado em abril, em maio. Tem que ser planejado agora. E eu, por isso que um técnico paraguaio, para mim, já pensando no, no, no restante do ano do calendário, né, não no, no restante do brasileiro desse ano. Porque já fundou, já foi. E o um time que está assim, ele é traiçoeiro, ele pode trazer problemas, mas se a gente tiver com a atenção que a gente teve, a atenção que a gente teve no sábado, a confiança, a, ter... a, Moura, mesmo, é... a confiança, a atitude, a organização que houve anteriormente, que houve nesse jogo com o Botafogo, que houve até contra o Atlético-MMS também, a gente tem que torcer vitória e confirmar o que se espera. O Vasco ganhar do Curitiba, deixar o Curitiba na situação na qual ele está, no último colocado do campeonato, e o Vasco cada vez mais distante dessa condição, da zona do rebaixamento. É... No primeiro turno a gente já... já era... era outra situação, era outra circunstância... É, o time já estava numa situação já de, de queda, assim, de, de, de autoestima, de confiança, de enfim, de tudo. E perdemos um jogo que não deveríamos ter perdido para esse mesmo Curitiba, porque lá no primeiro turno o Curitiba já mostrou que era um time ridículo, que era um time mal treinado, era um time desorganizado e a gente desperdiçou três pontos mesmo sendo o jogo no Porto Pereira, mesmo sendo o jogo lá em Curitiba. E agora não tem conversa, a gente tem que passar por cima. Passar por cima que eu digo no sentido de ganhar o jogo. Não estou dizendo que o Vasco vai jogar um futebol encantador fascinante e vai golear o adversário. Mas é isso. É passar por cima com se impor. Mostrar quem realmente, cada um que quer e o que quer fazer nesse campeonato, no que, nesse, no que resta desse campeonato.
0: Renato Dias está comentando aqui que o Botafogo ganhou desde lá no Porto Pereira. O Vasco tem total, total de vencer. E é isso que a gente vai, com esse pensamento que a gente vai de vencer o Tiba e é. ir afastando cada vez mais, aproveitando essas oportunidades que a gente tem de enfrentar a gente. Ia falar, Bia, alguma coisa? Não. Não.
2: Bia. Oi,
1: está me ouvindo? Agora sim. Ah, ah. que eu vi um,
0: um é, aí eu achei que você queria falar alguma coisa, pode enfim. É, um abraço a todos os amigos que estão nos assistindo, a todos os amigos que nos assistiram. É, um, quero deixar os abraços, algum comentário final, Cadu. Fique à vontade, espaço é de vocês.
2: Mandar um abraço, a todo mundo que nos assiste, vai nos assistir, que nos ouve também. Renato faz um trabalho aí de colocar tudo em formato de áudio para poder escutar, porque às vezes a gente, questões de trabalho, correria, a gente não consegue ficar olhando para o celular o tempo todo ou sentado na frente do computador para poder acompanhar o programa. Então, por áudio fica mais fácil. Estão nas principais plataformas de áudio aí, Deezer Spotify e outros que existem aí, então é só nos ouvir, um abraço eu espero que a gente continue nessa toada aí de vitórias, de, de bons resultados e o Vasco precisa de uma coisa, de tranquilidade. Infelizmente, as coisas sempre, a gente, foi eu falei antes do programa começar aqui, entre a gente, a gente sempre tem uma coisa muito boa e aí tem um passo à frente que dar uma diminuída ou te dar uma... Pô, por que está acontecendo isso? Então, acho que precisa de tranquilidade. Se a gente, com um campo minimamente tranquilizado, a gente já deu uma respirada dentro do campeonato. Se o clube todo estiver pacificado e tranquilizado, eu acho que não tem combinação melhor para dar tudo certo. Então, a palavra para mim de hoje é tranquilidade. O Vasco precisa disso. Boa noite.
1: É, eu concordo em número grau, com o Cadu. A palavra do momento é paz. Né? A gente precisa de paz, de calma, de tranquilidade, usando a palavra do Cadu, porque a gente está no caminho certo para sair da zona da confusão. A gente já saiu da zona da confusão e está no caminho certo para se afastar cada vez mais dela. Então, é continuar do jeito que está, agora é uma paz no campo e fora dele então eu espero que a gente tenha aí um 2021, que até agora a gente está invicto né, em 2021 a gente espera, eu espero aí um 2021 tranquilo é isso, exatamente e obrigado por terem assistido a gente, ouvido também, e um feliz ano novo para todo mundo
3: Boa noite a todo mundo, hoje um feliz ano novo. Agradecer a audiência é, qualificada e doméstica de hoje, da minha estimada Emine e cunhada Sara, que está interpretando o papel de Bruna Berger no chat. Um beijo para as duas, um beijo, amor, te amo, minha esposa Bruna e minha cunhada Sara. Então hoje, prestigiando, estão acordadas até agora, o papai vai brigar, mas enfim, vamos em frente. E é isso, agradecer a participação aí de todo mundo no chat, como sempre, muito importante para a gente, a gente gosta muito da participação de vocês. É, ressaltando essa questão do, 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 do áudio né, no Spotify e tal, fazer uma coisa de informação importante, que eu conversei com pessoas que não sabiam. É de graça, né, porque o pessoal tem Spotify, tem pessoas que não pago, eu não pago Spotify, eu só escuto Spotify, eu só escuto podcast, então eu não tenho assinatura do Spotify. Eu escuto todos os podcasts que eu que eu posso, que eu quero gratuitamente. E agora basta um deles. Então, se você quer ouvir a gente, quer conhecer nosso trabalho e quer continuar fazendo suas coisas em casa, lavando louça, varrendo a casa, enfim, no caminho do busão, do metrô, do ônibus, escuta de graça. É, você pode baixar no Wi-Fi da sua empresa, do shopping, e ouvir quando quiser, a qualquer momento. É entretenimento gratuito. É, espero que vocês gostem. E é isso. Boa noite para todo mundo, uma boa semana e um feliz 2021 para todos nós, com saúde, que é o principal que a gente precisa esse ano. Né? É... E paz, Seja já disseram aí, paz e tranquilidade, tanto para a nossa vida, para todos nós, como também para o nosso estimado
0: e amado clube de regatas da gama. Boa noite. Um abraço para o nosso amigo Cristiano Pereira. Boa noite, amigo. É, como foi informado, a gente tem agora podcast Spotify e Deezer e outras diversas plataformas. É só procurar lá o programa Hora Vasco. Você pode não só nos assistir pelo YouTube, mas como nos ouvir, se for mais cômodo para você pelo seu celular. É, o Net Vasco voltou a nos, nos divulgar. A gente agradece. Fica muito feliz com, com essa notícia. E, e, é, e está revendo amigos que perderam contato por ser esse canal que nos ajuda na divulgação. Então, agradecemos realmente Vasco e agradecemos a vocês todos que nos assistiram. Um abraço para o meu irmão, o Vasco Cainasso, que está assistindo com a gente, a da Guilherme também. Um abraço para todos os meus amigos, todos os meus irmãos. E um beijão para minha namorada Giovana, que está nos assistindo com certeza, se ela não dormiu. Então é isso, galera. Agora, o Hora vai ficando por aqui. A gente agradece a todos que nos assistiram, que nos assistiram. Todos que nos assistem, sempre que todos que ainda vão nos assistir ou nos ouvir. Um forte abraço a todos e até semana que vem. Vasco!
2: da semana que vem é. Agora, agora é aquela hora que a gente que é? a né? fica digitando fala alguma coisa vai aí é assim. o programa da
0: semana
1: que vem já é. eu acho que acabou né? o caiu. Porque... Ainda não. mas a live não, não acabou mas ele
0: ainda está tá
2: conectado
0: está
2: é. contando aí. só vou terminar boa noite é, é isso Boa noite, gente. Boa, semana.
3: Boa noite. Aí, fiquem com Deus e vamos nos falando, como sempre.